0: 明日の治療指針手術部位感染の現状と最新の予防ガイドラインこの時間は手術部位感染予防対策についての欧米の最新ガイドラインをもとに日本の実情と臨床現場での対応を中心にお送りしますご解説は手稲慶人会病院顧問外科柏村信一さんです手術部位感染は手術が直接及んだ部位の感染で表層・深層の相感染と臓器対空感染に分けられます手術部位感染は診療経過を宣言させ医療費を増大させることが知られています。米国の調査では、入院患者の院内感染で最も多く、入院・手術患者の2位から 5%、年間約50万件発生しています。手術部位感染が発生すると、在院日数が7日から10日延長し、1症例あたり3000ドルから29000ドルの費用が増加し、年間100億ドルの追加費用がかかると報告されていますまた日本の調査でも手術部位感染で在院日数が 20.7 日延長し約88万円の追加費用がかかることが示されていますさらに患者の身体的経済的負担はもちろんですが医療者の負担や医療の質に与える影響も考慮されなければなりませんがん手術患者の再入院の原因調査では、感染性合併症が 46.3% と最も多く、各種外科手術患者の再入院でも、手術部位感染が 19.5% で最も多くなっています。また、術後補助化学療法が必要な患者の治療開始までの期間は、手術部位感染があると3倍に、方合不全や腹腔内農用があると5倍以上延長すると言われ、手術後の治療にも大きな影響を与えることになります。したがって、その予防対策は極めて重要で、1999年に CDC のガイドラインが出されて以来、日本でも積極的に取り組まれ、一定の効果が認められています。感染防止の原則と、ガイドラインに沿った予防対策で総感染が減少した報告は多数見られますが、臓器対空感染は必ずしも減少していません。手術部位感染の中でも、総感染と臓器対空感染は危険因子が異なり、分けて考えることでより有効な感染対策が立案されると考えられます。待機手術の総感染はガイドラインに沿った対策が有効で、これを着実に実施することが大切です。しかし、緊急手術と臓器対空感染対策はこれだけでは不十分で課題が残っているのが現状です。このような背景を踏まえ、昨年来手術部位感染予防のガイドラインが相次いで発行されました。2016年11月に世界保健機構 WHO2016 年12月にアメリカ外科学会アメリカ外科感染症学会 ACSSIS2017 年5月に米国疾病予防管理センター CDC がガイドラインを発行しましたこれらのガイドラインには術前、術中、術後に適用すべき手術部位感染予防対策に関して、幅広いエビデンスに基づいた推奨や最新の文献に基づいた従来のガイドラインの更新と新しい推奨が示されています。本日の解説では数ある推奨と提案の中から、これら3つのガイドライン全てに記載されている7項目について比較検討し、日本の実情と臨床現場での対応を説明いたします。実前シャワー及び入浴は全てのガイドラインで推奨されていますが、適切なシャワーのタイミングや使用薬剤に関するエビデンスは示されていません。入浴やシャワーにクロルヘキシジンクロスを使用するエビデンスは明確ではなく、使用する薬剤は通常の石鹸、抗菌石鹸のいずれでも良いとされています。実夜の消毒は近畿でない限りアルコール含有製剤を使用することがすべてのガイドラインで推奨されています。欧米では主にアルコール含有クロロヘキシジン製剤が使用されていますが、日本では高濃度のクロロヘキシジン製剤が許可されていないことや、アルコール製剤には陰化の危険があることから積極的には推奨されていません。そのため、アルコールを含まないポピドン用土が多く使用されています。最近、整形外科、心臓外科などではアルコール含有製剤の使用が増えてきていますが、使用する場合は陰化を防ぐため、実夜の薬剤を完全に乾燥させることが重要です。予防抗菌剤は投与時期、投与量、投与期間の3点が重要となります。投与時期は、切開時に血中組織において殺菌濃度となるタイミングで投与するとされ、CDC では具体的な時間は記されていませんが、ACS では切開前60分以内、WHO では120分以内とされています。追加投与を含めた投与量は、手術層の抗菌剤濃度が変化し得る要因、例えば薬剤の半減期、腎機能、体重、出血量などにより調整することが提案されています。投与期間については、手術終了後の投与は推奨されていませんが、日本外科感染症学会のガイドラインでは、術式により最適な投与期間があることが示されています例えば直腸切除では48時間から72時間食道切除、肝切除、水道十二支腸切除では24時間から48時間となっていますしたがって臨床現場ではこれらのガイドラインを参考に術式や患者の病態に合わせた投与が必要となりますトリクロ酸抗菌方合誌は推奨度の差はありますがすべてのガイドラインで推奨されていますトリクロ酸抗菌方合誌に関しては多くの RCT のメタ解析が報告されていますそれによると抗菌方合誌は相関線の発症リスクを約 30% 低下させることが示されていますまた相関線が低下することで感染による追加医療費が削減され、方合子にかかる費用を上回る経済効果が期待できるとの報告があります。すべての手術に使用が推奨されますが、純清潔から汚染手術、特に腹部外科で有効であり、整形外科のインプラントなどリスクが高い清潔手術でも使用価値があると考えます。終日期体温管理は、全てのガイドラインで正常単位を保持することが推奨されています。具体的な数値目標は記されていませんが、従来の正常体温の考え方から、終日期には中心体温を 36°C 以上に維持することと解釈されます。体温維持の方法、タイミング、期間には明確なエビデンスは示されていませんが、体温維持の方法として WHO では過温期の使用が提案されていますまた ACS では実前過温も推奨されています終日期血糖管理では糖尿病の有無を問わず終日期の厳密な血糖管理が推奨されています WHO では血糖値の具体的な目標は設定されていません ACS では110から 150mg パー r d e c i l i での管理が推奨されていますが、低血糖に注意が必要で、ICU など厳密な管理ができる場所で行うことが望ましいと考えます。CDC では 200mg パー r d e c i l i 以下が推奨されています。さらに低い血糖の目標、最適なタイミング、期間、方法を示すエビデンスは示されていません。現状では通常 200mg パーデシリットル以下、重症症例では 150mg パーデシリットル以下での管理が推奨され、特に術直後2、3日が重要と考えます。終日期酸素投与に関しては WHO では10中吸入酸素濃度 80% の投与が推奨され、できれば、術後2時間から6時間投与することが提案されています。ACS、CDC では、正常肺機能の相関全身麻酔において、術中及び抜管直後の期間に、高濃度酸素の投与が推奨されています。皮下組織内の酸素濃度が低下すると、高中級の殺菌脳が阻害され、相関線が促進されることが知られています。高濃度酸素の効果は、組織内の酸素濃度を変化させる他の要因、例えば体温、血圧、保液などで変化しますので、組織の酸素輸送を最適にするためには、中日期の正常体温と十分な体液補充を維持することが提案されています。また、肺の保護も重要であり、患者の病態の把握と投与期間に配慮が必要となります。現状では、正常肺機能の相関全身麻酔において、術中及び抜肝直後の期間に高濃度酸素を投与し、その後はパルスオキシメーターの酸素飽和度 96% 以上を目標に管理するのが良いと考えます。手術部位感染は医療の質、医療経済に与える影響が大きく、その予防は患者、医療者、病院、そして社会に多様な利益をもたらします。常に感染予防を意識した手術期管理が求められます。最近注目されているイーラスプログラムの安定した実践にも、手術部位感染対策は最も重要な要素の一つと考えられています。最新のガイドラインを参考に、自施設に合った感染対策を設定し、それをチームで実践しサーベイランスを行い検証していくことがマネージメントの基本と考えます日常の診療にお役に立てていただければ幸いですこの時間は手術部位感染予防対策について手稲経人会病院顧問・下科・橋村信一さんのご解説をお送りしました。